0: Vincent Dessereux, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux. Cube Radio. Bonne fin d'après-midi, ben fin, bon après-midi, hein. Vincent Dessuro qui est encore là euh, avec vous aujourd'hui. Mario elle sera de retour lundi si tout va bien. Parce qu'il est en forme, elle sera prêt à vous euh, accueillir après le week-end qui arrive. Euh, quoi que ce soit un peu froid, hein. Je vois demain euh, Montréal, moins 14 ressenti, moins 20. Ailleurs au Québec aussi, ce sera euh, plutôt froid. Mais euh, bon, pas grand-chose à faire non plus. Alors on mettra nos bottes, on ira se promener euh, quand même pour au moins sortir un peu parce que. Le confinement, le couvre-feu, c'est quand même un peu déprimant, surtout au mois de janvier. Mais euh, les temps meilleurs arriveront. Euh, D'ailleurs, dans l'actualité, Carl tantôt va nous donner plus de détails. Mais euh, dans le dossier de, du père de la fillette de Grande-B, on apprenait tantôt qu'il écope finalement d'une peine de quatre ans d'emprisonnement pour son rôle dans la mort de sa propre fille euh, et euh, des propos durs du juge aujourd'hui qui a parlé d'une inqualifiable lâcheté. Vous êtes comporté comme un lâche. Vos comportements me dégoûtent, comme ils ont dégoûté toute la province de Québec. Le juge François Huot, donc, a été euh, très clair. Et il faut rappeler, c'est une suggestion commune, présentée par la Couronne et la Défense, quatre ans de prison. Alors, euh, on va de l'avant dans ce dossier qui a tellement ébranlé les Québécois. Alors, une autre page qui se tourne dans cette triste saga. On retrouve nos collègues de 100% Nouvelles.
1: On rejoint Vincent euh, Dessureau, dans les studios de Cube Radio. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Alors, on va commencer par euh, le gouvernement fédéral, conférence de presse aujourd'hui, euh, notamment du ministre de la santé Jean-Yves Duclos sur la vaccination obligatoire qui commence à faire son chemin. D'abord, écoutons ce que disait le ministre, il y a quelques un peu plus tôt aujourd'hui. Je crois personnellement qu'on va en arriver là un jour. La fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement des populations, les coûts accrus qu'il y a à prendre soin de tout le monde. Je crois que ce genre de, de, de mesure qui n'est qui pas considérée présentement, et on comprend pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces, et des territoires à plus long terme. Et on vient tout juste de faire une entrevue, justement, avec euh, le Conseil euh, national du commerce de détail, les commerçants, finalement, qui se verront aussi imposer probablement des mesures passeport sanitaires. Tout ça est bien compliqué et demande la main d'œuvre. Alors, on, on, on semble euh, indiquer de plus en plus que la façon la plus simple, ce serait l'imposition de ce fameux... Euh, euh, vaccin obligatoire.
0: Ouais, c'est quand même tout, euh, tout un tout un dossier là. Jean-Yves Duclos, qui euh, d'un c'est déprimant d'entendre parler. De dire, un jour, on aura peut-être besoin. Là, moi, j'aimerais ça qu'on dise, ben, un jour, on en on sera, on sera sorti hein, de toute cette pandémie, mais on se rend compte que oui, ce sera long. Ouais. Euh, moi, on faut dire ça il y a un an aussi. Ben, exactement. Et ça, c'est quand même déprimant. Ouais. Mais je le note quand même qu'on qu parle maintenant ouais. euh, de façon bon à plus long terme pour la pandémie. Et la raison de le faire, faut dire, euh, pour la, la vaccination obligatoire, c'est on s'attaque quand même à quelque chose d'assez euh, d'assez ce qu'on n'imaginait pas il y, y a très longtemps. Moi, je reste à convaincre sur certains points. Faut dire faire attention de pas faire des martyrs non plus des non-vaccinés. Euh, on voit certains pays qui l'adoptent avec le principe d'amende qui rend tout fin pratique le fait d'être non-vacciné illégal. Euh, je trouve ça un petit peu euh, bon, je suis un peu moins à l'aise avec ça. Là où euh, je trouve qu'il y a un point à analyser. Encore là, disons dans l'analyse, c'est la question de l'utilisateur payeur. Là, de se dire bon, les non-vaccinés, vous allez euh, donner au système de santé au Québec quoi, une facture immense en soins de santé, on le voit là, tous les jours euh, dans le système, dans les soins intensifs particulièrement, ben, euh, on va vous faire payer. Là. donc Vous allez payer euh, une hausse d'impôts pour euh, ce qui est de, du système de santé parce que vous coûtez plus cher comme on le fait avec les gens qui fument via les taxes sur les cigarettes, comme on fait avec les motocyclistes qui ont des motosports euh, qui paient leurs plaques plus cher. Donc, tout simplement, utilisateur payeur on paie au danger, un peu comme les compagnies d'assurance font. Euh, ça, c'est plus éthiquement correct dans ma tête parce que c'est pas intéressant d'être non-vacciné. Vous avez le droit de l'être, Vous allez tout simplement payer euh, un peu plus de la facture. Comme nous, on paie déjà la facture du système de santé via nos impôts. Alors là, il faudra et voir... Et ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Alors, vous paierez la facture, vous causez ça. Euh, et ça, éthiquement, ça me paraît peut-être la façon de faire la plus acceptable. On voit l'Italie, la Grèce, l'Autriche, euh, eux vont différemment ouais. avec des amendes. Un système d ouais, des amendes qui reviennent... Je trouve ça, euh, je trouve ça particulier. De dire vraiment c'est illégal d'être non vacciné. J'ai un peu plus de misère avec ça. Mais le faire payer la facture, moi là-dessus j'ai aucun problème. Ce serait intéressant Mais... de voir les autres pays euh, de, de, bon, quel bord ça va prendre. On peut les regarder faire un peu aussi et voir sur un dossier aussi sensible, euh, ben, de quel bord ça va et quelle est la réaction des gens aussi. Là.
1: Ben, faire payer la facture médicale euh, lorsque hospitalisé euh, ben, c'est ça ce euh,
0: j'en entendais aussi qu'ils disent ben on va leur pas leur fournir le service médical s'ils sont malades ça moi j'embarque pas là dedans il y a des il y a des pères peut notre notre frère qui est non vacciné notre père ouais. un ami on souhaite pas que ces gens là soient pas traités euh, non plus de donner la facture moi c'est vraiment dans les impôts les non vaccinés ont une surprime tout simplement pour le danger pour la facture le poids qu'ils font peser au système de santé ça me paraît une façon assez simple euh, de l'ajouter le gouvernement est au courant de notre statut vaccinal, donc ça se fait assez simplement. Et une façon d'éviter ça, qu'on peut souhaiter quand même, c'est les médicaments antiviraux qui arrivent contre la COVID et qui pourront peut-être tout simplement sortir les anti-vaccins anti des hôpitaux parce qu'il y aura une façon de les soigner, même s'ils sont très malades, même si oui, la meilleure façon, c'est de l'éviter en amont avec une vaccination qui est efficace. Mmh. Mais rendu là, si on a des médicaments pas trop chers, bon, on pourra se sauver de ça. Est-ce qu'on pourra, par contre? Est-ce que ça arrivera assez vite? Est-ce que ces médicaments seront assez efficaces? Mais ben, ça, on n'a pas la réponse encore.
1: Ouais, c'est ça. On est en train de l'étudier, là. Il y en a au moins un, peut-être deux, là, de Pfizer et de Merck qui sont à l'étude. On verra, là. Il s'est pas homologué, en tout cas, au Canada. C'est ça.
0: Attendons, mais c'est promettant. Ça va venir.
1: Alors, on va parler de scène politique, parce que Dominique Anglade, euh, chef du Parti libéral, qui demande, là, une séance extraordinaire, là, beaucoup plus rapide, là, que la rentrée parlementaire prévue, là, dans plusieurs semaines.
0: Oui, convocation d'urgence, euh, vu la situation, c'est ce que demande Dominique Anglade, euh, la chef du Parti libéral, approuvée, entre autres appuyée par, euh, le vu, Québec solidaire, qui a réagi assez rapidement. On comprend euh, que, pour Dominique Anglade, euh, elle veut pas être mise sur les lignes de côté, là, surtout qu'on arrive tranquillement vers l'élection. On comprend tout à fait la manœuvre de dire, à peu là, on laissera pas le gouvernement, euh, travailler seul le cabinet du premier ministre a refusé très rapidement et je voyais d'une façon que j'ai trouvé maladroite en disant on doit montrer l'exemple ce qu'on répondait au cabinet montrer l'exemple on doit éviter moins aux québécois d'éviter les contacts écoutez là on parle de la gestion du de l'état euh, c'est prioritaire c'est essentiel il y a des façons de faire maintenant qui euh, bon qui peuvent être sécuritaires donc je trouvais la réponse assez faible euh, ce qui dénote quand même toujours une certaine arrogance du gouvernement envers euh, les oppositions que je dénotais d'ailleurs l'été dernier en disant OK il est temps là que le gouvernement euh, qui a pris l'habitude un peu de gouverner seul, accepte que l'opposition des gens élus soit autour de la table. Par contre, là où oh, j'ai un gros bémol. Euh, C'est nous, là, les Québécois, la population. Est-ce qu'on a quelque chose à gagner dans la gestion de la pandémie actuelle de voir l'opposition poser des questions plus tôt que prévues, plutôt que la rentrée parlementaire euh, prévue normalement? Et là, euh, j'ai pas beaucoup de... Je de, suis pas très rassuré là-dessus parce que si on regarde ce qui s'est passé lors des dernières périodes de questions, lors des dernières séances, euh, tout au long de l'automne, ben, les partis d'opposition n'avaient que presque deux sujets. là L'enquête publique sur la première vague. On a parlé de la première vague tout l'automne alors qu'on aurait pu poser des questions sur où en sont. S'il arrive une nouvelle vague, on voit un qui arrive. Pourquoi êtes-vous prêts avec le système de dépistage si on a un virus plus contagieux? Euh, Est-ce qu'on est prêt à augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux si jamais on a une nouvelle vague? Mais on parlait pas de ça. On était à analyser la première vague. On était à réclamer la fin de ouais. l'urgence sanitaire en disant ça n'a plus de bon sens l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on est tout à fait en urgence sanitaire je voyais Québec solidaire jusqu'à jusqu'à jusqu carrément là à la fin là. donc on était au mois de décembre où on parlait de Micron mais Gabriel Nadeau Dubois Québec solidaire était dans le stade de baseball euh, le troisième lien euh, l'enquête publique donc, est-ce que les partis d'opposition ont montré qu'ils étaient capables d'amener des sujets très importants? On a Émilie, entre autres, Émilie-Lessart-Terrien, euh, qui, elle, avait mis euh, quand même le drapeau rouge sur ce qui se passait dans son, euh, dans, dans sa région, en Abitibi. Ça, ça j'exclus ce genre de dossier-là, mais en général, on n'a pas fait avancer beaucoup de sujets. Il n'y a, a pas beaucoup de dossiers qui ont dit, ah, ils avaient vu ça venir. Ouais. On aurait dû ouais. écouter l'opposition davantage et ça nous aurait aidé aujourd'hui. Moi, je pas beaucoup d'exemples de ça, de ce qui s'est passé en novembre et en décembre.
1: Ouais, mais le gouvernement, actuellement, euh, a, a, aspire à, tout, à, à toute l'attention. et Évidemment, le, les partis d'opposition euh, essaient de, de, de mettre leur grain de sel. On oui. ont peu d'attention et on, mais... on est en allée électorale, il faut quand même le dire. Alors, c'est sûr que les partis d'opposition vont vouloir avoir plus d'attention. Et actuellement, elle est dirigée que sur le gouvernement, qui, évidemment, est en train de se battre avec une pandémie. Il reste que... Dans nos entourages à tout le monde, les gens se posent des questions, même après des conférences de presse, les gens se posent des questions, pourquoi la durée, quelle décision, pourquoi la pas l'avoir prise, bien. accepter ça, pourquoi c'est si long et tout ça. Et ça ces questions-là demeurent parfois longtemps sans réponse et les partis d'opposition, c'est un peu leur rôle de questionner le gouvernement. Oui, donc.
0: et, et c'est pour ça que moi la meilleure réponse que j'ai vue aujourd'hui, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois là, qui tweetait euh, aujourd'hui bien sûr que si l'Assemblée nationale là, revient en, en vidéoconférence, nous nous y serons là. Compte, nous pensons qu'il faut d'abord mettre en veilleuse la politique pour faire place à de l'expertise scientifique. Et on oui. cite, entre autres, docteur Joanne Liu. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon a un très bon point là, ici en disant est-ce oui. qu est qu'on a besoin de plus de politique en ce moment? Pas nécessairement mais est-ce que la faiblesse au Québec depuis le début de la pandémie, c'est les conseils scientifiques, l'expertise scientifique autour du gouvernement? Oui. Euh, il est temps de poser des questions là-dessus et l'opposition ne l'a pas beaucoup fait. On n'a pas beaucoup pointé du doigt le docteur Arruda dans l'opposition depuis le début de la pandémie. On préférait s'attaquer à des véritables adversaires politiques, donc des gens qui seront sur les bulletins de vote que de viser le docteur Arruda. Euh, mais là, de dire oui, il y a des, il y a des meilleurs, il y a, il y a des gens qui pourraient être meilleurs. docteur Joël News, c'est tout à fait un, un, un nom qui pourrait y être. Mais l'opposition aurait dû, depuis longtemps, nous dire pourquoi pourquoi on retrouve pas cette personne-là Pourquoi on n'écoute pas davantage cet expert-là Pourquoi on semble toujours être en retard sur certaines données scientifiques euh, Je pense qu'il a bel, bel et bien raison, paul saint Pierre plamont Donc, ce que les Québécois veulent voir, c'est une expertise scientifique solide. Et en ce moment, le gros doute qu'on a, c'est sur cette question au Québec. Alors, est-ce que c'est le temps d'arriver avec du 109 des experts en qui on a encore confiance qui pourraient s'ajouter autour de la table Il
1: circule, ouais, euh, il circule beaucoup le nom du docteur Liu, effectivement, dans, dans, dans ce dossier-là. Oui, je, 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 et je, je, juste, te juste te une te parenthèse. Terminé, ben
0: Sylvain, oui. quand tu remontes, là, à, au mois de fin du mois de novembre, il n'y a pas un parti d'opposition qui parlait d'Omicron. Et docteur Joël New, là, sur son Twitter, c'était Omicron, Omicron, Omicron. Ça sonnait, sonnait l'alarme. Alors, elle, elle, nous aurait peut-être oui. amené euh, des, euh, des travaux à faire et ça des idées en ouais. Ouais, absolument.
1: Effectivement. Je, rapidement, j'aimerais ça qu'on parle aussi des, de, la, de la vaccination. Euh, il semblerait, en tout cas, selon le, des données qu'aurait qu le, le ministère de la Santé au gouvernement euh, du euh, Québec, les premières doses s'activent. On commence à vacciner un peu plus de premières doses. Oui. Je ne sais pas si ça s'avère partout. En tout cas, à Montréal, notre collègue Véronique Dubé ne semble pas avoir constaté ça, mais peut-être qu'ailleurs ça, ça se fait. Est-ce que, euh, est que le message commence à passer?
0: Ben, on parle de 3 000 Québécois qui ont été vaccinés première dose. Là, on voit que dans les réservations, il euh, y, y a une augmentation. Est-ce que c'est dû effectivement à la soq SQDC, on est allé frapper à un endroit où euh, ça en a ébranlé certains? Possiblement. Ce pas mmh. des gros chiffres, mais écoute, chaque, chaque personne vaccinée vient à, alléger un peu le système de santé dans le futur. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Et on voit toujours le chiffre de 100 000 doses de vaccins par jour. C'est bien. La troisième dose semble, euh, semble aller rondement. Ouais. Il y a quand même un rappel. Vous voyez les chiffres au, au Royaume-Uni d'un Sondage montrant que plus d'un million, 1,3 million de, de, de Britanniques ont la COVID longue. Euh, et ça, euh, c'est une raison de plus d'aller se faire vacciner en troisième dose. Pour ceux, j'en en entends plusieurs qui disent Là, il est temps que je l'ai, on va être on va en être débarrassé. je vais avoir la COVID. Bien, Ayez-la donc après votre troisième dose. Ça vous évitera euh, peut-être d'être très malade ouais. et d'être fatigué à long terme. Un problème qu'on voit chez de plus en plus de millions de personnes dans le, dans le monde entier. Et on verra une vague de ça dans le futur de COVID longue. Alors, allez donc vous faire vacciner troisième dose. On sait, là, il y a un nouveau groupe, les 45 ans et plus, qui peuvent aller prendre leur rendez-vous aujourd'hui. Et d'éviter, évidemment, d'engorger les
1: salles d'urgence, les Exactement. hôpitaux, évidemment, et les soins intensifs. Merci, Vincent. Merci, Sylvain.
0: Et on retrouve Carl euh, Marchand pour faire le tour des nouvelles. Bonjour Carl. Bonjour Vincent. Euh, donc, euh, on, euh, je parlais de peut-être compléter sur euh, le, le, le père de la fillette ouais. de, de grande Je donnais cette nouvelle qui est, est un dossier qui est très suivi par les Québécois. Et
2: il y a, y a eu du nouveau. Alors, le père de la fillette de grande <coughs> qui a écopé de quatre ans de prison aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. On sait qu'il avait plaidé coupable le 13 décembre à une accusation de séquestration de la fillette de sept ans, qui on le sait a été euh, retrouvée morte en 2019. Le juge a été très dur à son endroit, le juge François Huot. Vous vous êtes comporté comme un lâche. Vos comportements m'ont dégoûté comme ils ont dégoûté toute la province de Québec. Je n'ai aucune forme de sympathie à votre égard. Vous vous êtes comporté à l'égard de la petite fille comme on ne le fait même pas avec un animal. Donc, des propos très durs, on le sait, d'une jeune fille de 7 ans qui était retenu dans sa chambre. On avait placé des meubles devant la fenêtre. Une histoire euh, horrible. On sait que la belle-mère, elle, a été retrouvée coupable de meurtre non prémédité et a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Quatre ans, c'était une suggestion commune de la défense et de la couronne dans ce cas-là chapitre quand même important ah oui. qui, qui est franchi aujourd'hui. Et la euh, mère aussi qui a dit devant le juge aujourd'hui qu'elle a lancé un cri du cœur la mère biologique de la fille qui dit écoutez j'avais lancé un cri d'alarme euh, pour la protection de la jeunesse et je n'ai jamais été entendu. Euh, C'est tout à fait vrai d'ailleurs, mmh. tout comme la grand-mère qui l'avait fait à de nombreuses reprises. Ouais. Euh, bilan de la COVID, ça ressemble à quoi aujourd'hui? On est aujourd'hui à 16 176 cas, euh, donc un peu plus qu'hier, à peu près 300 de plus qu'hier à vu de nez, 27 personnes décédées 2133 personnes ne donc l'augmentation se confirme 229 aux soins intensifs. T'en parlais tantôt LCN. Le, le ce qui est positif c'est qu'on a eu une augmentation du nombre de rendez-vous pour les premières doses. 3000 hier et hier il s'est également pris 6000 rendez-vous pour une première ouais. dose. Et Alors, on voit parce
0: que vous voyez sur les réseaux sociaux les anti-vaccins qui disent ah mais euh, euh, fake news c'est les, euh, les 5 à 11 ans qui arrivent non mais les 5 on, on, on dit justement c'est une une anomalie là, cette hausse là après les oui. euh, les est-ce euh, que les les jeunes se font vacciner déjà depuis un certain ça. On voit vraiment un bon là, soudainement, depuis les annonces. Il y a des gens qui se sont disant « c'est pas
2: vrai que je vais perdre ma SAQ, je vais aller me faire vacciner. » Peut-être, mais ben, vous pouvez vous faire livrer, ah. évidemment, ça a été confirmé hier, mais la SAQ aujourd'hui a insisté, oh, mais, mais on s'entend. C'est le fun d'aller se promener ben dans oui, les allées, regarder oui. un peu les bouteilles, ben voir oui. les beaux, les belles, les belles étiquettes. Et ah. parlant de vaccination, euh, déclaration intéressante, mais surprenante, du ministre fédéral de la Santé aujourd'hui, Jean-Yves Duclos, qui a dit « on va en arriver tôt ou tard » à la vaccination obligatoire. Là où ça devient bizarre, c'est qu'il a dit, je dit ça à titre personnel parce que c'est une compétence qui, euh, qui appartient ouais, juste aux, aux provinces, province. aux territoires. Ben ça, il y a titre personnel dans un point de presse ben quand il es
0: ministre euh, de la Santé.
2: on n'était pas. pas en train de lui demander sa, sa recette de bœuf stroganoff. Non, là, non, c'est euh, ça. Il n'était euh, euh, pas dans euh, un, un, un,
0: un souper de famille. Là. Euh, bon. Donc, on prend ça comme un signal que le gouvernement fédéral
2: euh, risque de, de mettre de plus en plus de pression sur le ça. sur les provinces pour être sévères là-dessus. Et ailleurs dans le monde, on va pénaliser en, en Italie, par exemple, les 50 ans et plus doivent se faire vacciner. C'est 100 euros d'amende par mois en Grèce pour les 60 ans et plus qui ne sont pas vaccinés. Puis en Autriche, 600 dollars chaque trois mois pour tous les 14 ans et plus qui ne sont pas vaccinés. Alors, est-ce qu'on arrive à la même, au même résultat en faisant ça? Est-ce qu'il faut passer par la vaccination obligatoire? Mais bref. Euh, ouais, là, tu te retrouves comme payer des amendes toute ta vie euh, jusqu'à nouvel <rire> ordre si tu es non-vacciné, effectivement. Mais bon. Alors, euh, voilà. Puis, un mot euh, rapidement sur les influenceurs. James William Awad, il est peut-être dans le trouble parce ah, que... Non, ça pas un mot. Là. Je n'ai pas suivi.
0: J'étais bon, aujourd déprimé aujourd'hui, okay. je dois
2: te dire, Karl parce ben, que ça m'a tellement diverti toute la semaine. Puis aujourd'hui,
0: on sentait que l'histoire s'essouffle ouais. un peu. Premier euh, signe, Yves Poirier n'était
2: pas à l'aéroport aujourd'hui. Donc, euh, c'est un signe que ça se dégonfle un peu. Je le sais. Bon, s'il y en a <rire> un qui ne give up pas, c'est notre cher Yves Poirier. Euh, donc, euh, dis-nous un peu ce qui bon, se passe ben, même. Écoute, on est la situation. d'abord, deux personnes qui ont eu des problèmes professionnels en raison de leur périmètre. D'abord, Frédéric Dumas-Joyal qui était une employé de l'AMF, une agente d'information à l'AMF jusqu'à tout récemment. On dit jusqu'à tout récemment parce que l'autorité des marchés financiers l'a congédiée, ne voulant pas être associée au genre d'agissement qu'ils ont vu sur les vidéos. Euh, C'est elle qui avait un string là, à voilà, la place du, du masque, un là, visage. Ouais. Elle se commandait une pinacolada colada avec un G-string sur le visage. Elle était également étudiante au, à l'École du Barreau de Québec. Euh, et un autre qui lui, bon, n'a pas nécessairement encore perdu son emploi, mais a été suspendu, Carl Bernard, un agent immobilier de l'agence Sutton Québec qui a été suspendu. Puis, il y a plein d'entreprises aussi qui reprennent cette histoire-là. Le clan Panton s'est payé une page complète pour annoncer son spécial, ça... sa promotion Ostrogotte sans dessin, aujourd'hui, pour déménager. Ils disent qu'ils peuvent vous déménager vos, oui. vos, et vos et on meubles. vous
0: donne une perche à selfie, en plus, je pense, à l'achat d'un Si, de, 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 si de vous utilisez le
2: mot « clic »« influenceur », alors, euh, si vous n'avez pas déjà une perche à selfie, ben voilà, il n'y a pas trop de temps. Puis, Monsieur Awad, c'est ça, on a vu, bon, qu'il possédait des maisons, beaucoup, qu'il l'avait acheté cash, Ben L'Office de la protection du consommateur euh, l'observe également parce que il, pourrait, il y a trois plaintes qui ont été logées contre ces entreprises en novembre, dont une euh, pour avoir exploité un studio de santé sans permis, mais également, c'est pas un agent de voyage. alors Oui, vous... ouais, ça se rajoute. là, là Tu ouais. dis, OK, il, fa, il faut un
0: permis. J'avoue, je ne je le savais pas. Là. Ouais. Donc, si tu veux faire un travail d'agent de voyage, puis bouquer un voyage pour cent quelques personnes, ça te prend un permis, ben, puis il en avait
2: ça. pas. Et donc, euh, si euh, c'est lui personnellement qui agit à titre d'agent de voyage sans avoir le permis, il est passible d'une amende qui peut totaliser 15 000 Et si c'est une entreprise, oh, si ça doit être une entreprise, là, ben, connaissant pas... notre moineau, on jase, ben là ça pourrait atteindre 100, atteindre 100 000 dollars. Donc, il oui. euh, y a des gens des fois qui ferait peut-être mieux de pas tirer le le faisceau lumineux sur eux. Ben, M. Awad semble être un -dessus de cette catégorie. Mais, un, un,
0: juste une parenthèse, oui. Carl. Euh, il, on comprend que lui a eu plus, plusieurs maisons, là pour oui. euh, des millions de dollars. Si réellement, là, tu vaux 15, 20 millions de dollars, est-ce que, tu, tu, comme destination, tu choisis un tout inclus à Cancun même si c'est le principé, là, puis écoute principé, une semaine-là, c'est au moins 1000 mais tu sais, es à côté de, de, de ma tante Gertrude, là. Euh, si tu vaux des millions, dis tu possèdes un château, tu achètes tous les châteaux autour pour pas avoir de voisins, telle est la, 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 la version de Monsieur Awad, mm. qu'est-ce que tu fais dans un avion de Sunwing avec des bancs trop petits, euh, même si tu as l'avion complet, le banc il est pas plus grand mm. là, avec Sunwing, et que tu te rends euh, à Cancun dans un tout inclus comme tous les autres Québécois. Euh, je te pose ça comme ça.
2: Ben, Qu'est-ce que tu fais pas dans un jet privé pour les îles surcoises Je vais te répondre très simplement. Poser la question, c'est y répondre. Ah, okay. <rire> ah, bon, excellent, <rire> excellent. Alors, si on soulève quelques pistes. Ben, J'ai l'impression
0: que quand les autorités, les autorités vont gratter dans cette espèce d'arbre généalogique de compagnie, ils blood, vont trouver Haraoua, des choses. Ils oui. vont peut-être euh, trouver des choses. Merci, Carl.